1: Hola qué tal muy buenas noches Bienvenidos a una emisión más de de frente en Jalisco aquí en heraldo radio Jalisco hoy miércoles primero de febrero quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66 el día de hoy vamos a tener aquí en entrevista al diputado local del partido hagamos Enrique Velázquez vamos a tener también el análisis político con David Gómez Álvarez, invitado de todos los miércoles, y también vamos a escuchar la colaboración de Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio. Y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar en iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales también para que se comuniquen por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo y en Facebook como Alfredo Ceja. Y ya tenemos también el podcast de De Frente en Jalisco en todas las plataformas.
0: La voz de los expertos.
1: Muy bien, son las 7 de la noche con seis minutos, y pues arrancamos esta emisión, en unos minutos más vamos a tener el comentario en la línea de David Gómez Álvarez, de todos los miércoles, pero me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Enrique Velázquez, diputado local del partido Hagamos. Estimado Enrique, ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Bien, Alfredo, ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias. Enrique, pues, a ver, hay muchos temas de los cuales platicar, ya se terminó enero, ya estamos en el segundo mes del año, y pues la política en Jalisco sigue dando de qué hablar. El Congreso siempre da de qué hablar, siempre hay polémicas, siempre hay nuevas iniciativas. Y a ustedes del partido Hagamos pues les ha tocado ser oposición. Y al parecer la, la, oposición. la única oposición que hay eh, en el Congreso. Eh, mucho de esto pues obviamente enfrascado por el conflicto que hay con la Universidad de Guadalajara y el gobierno del Estado, que pues en unos minutos vamos a platicar largo y tendido de qué viene, qué esperar este 2023 para el Congreso de Jalisco desde la bancada de Hagamos, cuáles serán estas iniciativas que estarás eh, trabajando, los temas que estarás impulsando en, en el Congreso. Y pues también qué esperar de lo político en Jalisco, que viene sin duda un año preelectoral, aunque en este mismo año inicie el proceso, pues será muy interesante ver todo lo que pase en el Estado.
2: Sí, fíjate, Alfredo, que, que es eh, algo... Hay cosas que, que se puede entender ¿no? en el tema de la política y sobre todo cómo le ha ido mal o cómo le va mal a los congresos del mundo, eh, no únicamente a los de este país. Sin embargo, el Congreso de Jalisco tiene varias este, particularidades. Una es un congreso eh, que tiene, por ejemplo, Sinaloa tiene 40 diputados, nosotros tenemos 38. ¿no? Uh -huh. Tiene men menos de la mitad de la población que, que tiene... Eh, Jalisco, el caso de Nayarit igual, ¿no? Tiene 32 diputados, pero tiene una tercera parte de, de los eh, que tiene Jalisco, del, de la población y de. Y en este caso, eh, creo que el Congreso de Jalisco no hemos podido, eh, los que somos diputados y eh, que, que creemos que, es, que hay que fortalecer los, uh -huh. los poderes, no hemos sabido explicar, eh, nadie, ni en la, ni las escuelas se puede explicar, para qué sirve el Congreso. Y pareciera que, que es un, únicamente un espacio donde se gasta mucho dinero, pero que no sirve para nada. Ajá. Cuando es el, el, el Congreso es el seguro, ¿no? Para claro. si algún gobernante se vuelve loquito y quiere hacer una serie de cosas, el Congreso es quien puede frenar una serie de locuras que cometen eh, muchos gobernantes a nivel mundial, a nivel global, pero particularmente en México, vemos que hay gobernadores y hay presidentes que quieren controlarlo todo, ¿no? Claro. Y, y es muy fácil pegarle al Congreso, es muy fácil pegarle al Poder Judicial, Ajá. ¿no? porque pues el, el gobierno del Estado prácticamente se dedica a, a, a ejecutar el dinero, ¿no? A ejercerlo, a tomar decisiones. Y pues y ahí vienen los programas sociales y una serie de cosas y aprenden a ganar elecciones. Claro. En el Poder Judicial, pues alguien debe estar enojado porque se imparte justicia, ¿no? Y alguien gana y, y alguien pierde. Y así como también en el, con, en el Congreso, pues es donde se... Se aprueban o no las leyes, se debate y se discute este, todos los presupuestos. Claro.
1: Enrique, ahorita vamos a, a continuar. Ya tenemos en la línea a un buen conocido eh, tuyo también, David Gómez Álvarez. Estimado David, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Alfredo, buenas noches a ti, el Torno de Heraldo
1: Radio. David, pues adelante con tu comentario de esta semana. ¿Qué tema nos traes el día de hoy?
3: Bueno, creo que uno de los temas que han suscitado mayor debate en el plano local fue en la encuesta de Grupo Reforma del periódico Mural que apareció el día de antier lunes, en el que básicamente lo que resulta de esta encuesta es que Movimiento Ciudadano en el Estado le saca una ventaja significativa a su principal competidor, que en este caso es Morena, con hasta 17 puntos de ventaja entre el candidato que más... Eh, puntos le agrega a la marca Movimiento Ciudadano, que es Pablo Lemos el alcalde de Guadalajara frente a su rival más cercano que sigue siendo Carlos ex excandidato a la gubernatura a la alcaldía y hoy regidor de Guadalajara. Y de ahí digamos hay una serie de cruces interesantes de careos en donde la pasarela de Movimiento Ciudadano compuesta por eh, a Salvador Zamora alcalde de Tlajomulco, eh, Clemente Castañeda, senador de la República por Jalisco, Verónica Delgadillo, igualmente senadora por Jalisco, y Alberto Esquer, secretario de Desarrollo Social, pues también superan en cualquiera de los escenarios a sus contrincantes, y por el lado de Morena, además de eh, Carlos Lomelí, están el rector de la Universidad de Guadalajara, Enrique, eh, Ricardo Villanueva, eh, Chema Martínez, me parece que no estuvo en este careo, pero debe andar por los mismos niveles. Y también eh, alguien más que ahora se me escapa, que también, digamos, pinta en esa encuesta como posible abanderado del partido en el gobierno en el, en, en, a nivel federal. Y en ese sentido creo que este ejercicio es interesante un poco para tomar el pulso a un poco más de un año de la elección eh, para la gubernatura del Estado a los principales aspirantes. También el cruce es con el PRI, que cuya banderada hasta ahora es eh, Laura Aro, la presidenta estatal del partido, eh, Pedro Kumamoto, eh, el regidor de Zapopan del Partido Futuro, y por Hagamos creo que tampoco hubo nadie encuestado. El punto aquí, eh, Alfredo Auditorio, es que me parece que el mensaje, sobre todo de quienes movieron esta encuesta, tanto a nivel local como a nivel nacional, es que nadie es indispensable en el partido Movimiento Ciudadano, que la ventaja de Lemus, que si bien es importante, pues también existe a, 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 más acotada entre otros aspirantes. Y es un mensaje claro a Lemus, porque hay que recordarlo para el auditorio, pues hay una tensión entre el gobernador del estado, eh, Enrique Alfaro, y el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, donde... El, el, el alcalde de Guadalajara ha tratado de tomar distancia, de diferenciarse, de, 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 presentar, de presentarse como un candidato distinto, mientras que Alfaro pues, tiene reservas y, y cierta, cierto control, y, y esto pues es un mensaje donde básicamente le, le dice que cual, con cualquiera Movimiento Ciudadano podría ganar. Esto es hoy, en todo caso de que fuera una encuesta... Precisa, nítida, pues no deja de ser una, peli, una una fotografía. Hay que ver la película y hay estas encuestas donde el emblema de Movimiento Ciudadano está prácticamente empatado, ligeramente arriba del de, la, de las siglas de, Mo, de Morena. Y vamos a ver qué otros aspirantes eh, surgen, que cómo se mueven las tendencias, pero en todo caso me parece que es interesante ver cuáles son las intenciones del voto entre los eh, jaliscienses donde claramente estamos viendo un estado bipartidista, aunque todavía falta ver si se conforma una alianza opositora de PRI, PAN, PRD en Jalisco. Hoy por hoy eh, incluso nadie encuestó, nadie pintó del PAN, del Partido Acción Nacional, porque se asume de alguna manera que irán con el oficialismo, es decir, con el Movimiento Ciudadano, el PRD prácticamente no existe en Jalisco, de hecho, no ya no tiene registro y el PRI sí postularía a una candidata en este caso Laura Aro o algún otro aspirante y bueno es interesante ver cómo se están moviendo la, la, las aguas porque creo que al final del día pues es sano para el Estado de Jalisco que haya competencia que haya pluralidad que haya digamos un menú de dónde escoger y eso habla de que todo está por escribirse y que nada está dicho Claro. Así que pues faltan básicamente 15 meses para la elección, falta un año para que tengamos candidatos y todo está en el aire.
1: Oye, David, sorprende el resultado del Partido Acción Nacional, ¿no? Que trae pues un 5% más o menos.
3: Sí, yo creo que la marca del Partido Acción Nacional eh, a nivel eh, local está muy desdibujada, muy diluida, entre otras cosas, como lo escribí justamente en mi columna del año, del, del, de la semana pasada, que intitulé Inacción Nacional, tiene que ver justamente con una entrega incondicional y muy subordinada al oficialismo local. Y eso, por supuesto, pasa factura. Los electores de Acción Nacional, los simpatizantes del PAN, los propios panistas de a pie, pues están totalmente desconcertados cuando no decir decepcionados de su dirigencia que no solo no se ha opuesto o, o no ha propuesto ideas, iniciativas eh, en el ámbito legislativo o en sus municipios en el ámbito ejecutivo donde gobiernan, sino que ha sido incluso comparsa de muchas de las propuestas del propio Ejecutivo Estatal. Y eso a la larga, Alfredo Auditorio, pues pasa factura. ...y hoy vemos en la intención del voto a un PAN prácticamente disminuido a un solo dígito. Es increíble, Alfredo, que de haber gobernado el Estado hasta 2012... Eh, eh, ...11 años después, poco más de una década después... ...de ser el partido gobernante se haya convertido en la cuarta, quizá quinta fuerza electoral... ...y en muy poco tiempo de seguir las cosas como están para Acción Nacional podría ser un partido meramente marginal o testimonial. Son muy buenos administrando derrotas, son aún mejores negociando prebendas, pero no tienen una propuesta propia, no tienen una doctrina eh, nítida, no tienen una una definición programática y eso los va a llevar al ostracismo. Entiendo que Acción Nacional a nivel nacional pues está preocupado por lo que están haciendo sus dirigentes a nivel estatal, y creo que eso se va a discutir, no solo en Jalisco, sino en mesas en la Ciudad de México, porque evidentemente si la coalición opositora, la alianza, quiere ir junta a Ledomex, a Coahuila, a la Ciudad de México, y eventualmente a la presidencia de la República, pues van a querer revisar qué ha pasado con la acción nacional a nivel estatal en Jalisco.
1: Claro. David, pues sin duda un buen un buen análisis y vamos a seguir atentos a todas estas encuestas que a partir de ahora van a estar saliendo en diferentes medios cada semana, muchas con resultados diferentes, pero que sin duda nos van a dar mucho de qué hablar y hay que leer esos mensajes precisos a ciertos posibles candidatos.
3: Así es, yo creo que las encuestas son muy útiles para tomarles la temperatura a los electores, para tomar el pulso a la ciudadanía pero no hay que irnos con la tinta, porque a ver, Alfredo, Auditorio, hay muchas encuestas cuchareadas eh, alteradas, simuladas, hay muchas encuestas encuestadoras patito, eh, falsas, totalmente compradas, que se prestan a este juego, incluso las muy serias, las que tienen cierta credibilidad, también tienen riesgos metodológicos, y no hay que irse con la tinta. Yo creo que en el ánimo social del Estado hay mucha más competencia, hay mucha más de volatilidad, hay mucho menos escrito de lo que se piensa. Para mí, dicho en plata pura, lo que hay es una moneda en el aire que cualquiera puede ganar.
1: Claro. David, pues muchísimas gracias por este comentario de todos los miércoles.
3: Al contrario, Pedro buenas noches al auditorio de Heraldo David.
1: Muy buenas noches. Platicamos con David Gómez Álvarez con el comentario de todos los miércoles. Eh, Enrique, continuamos. A ver, ¿Tú cómo viste? ¿Te gusta el tema electoral? ¿Le entiendes? ¿Viste la encuesta que se sí, publicó sí, esta semana? ¿Cómo ves a estos personajes? Eh, ¿Coincides con que el mensaje era pues, más interno entre los posibles candidatos de Movimiento Ciudadano?
2: Sí, bueno, yo, yo no voy a, a, a decir que no... Yo no tengo elementos para decir que la encuesta no es este, válida. Real, claro. Sin embargo, eh, contrasta mucho con una encuesta que Mural presentó en los últimos meses del año pasado, ¿no? En, en, y hablamos de las tendencias. Coincido totalmente con David en que dice y, y con Jonathan Lomelí en el asunto de que es un mensaje claro a Pablo Lemos, ¿no? Pues es claro. un mensaje de que no te necesitamos, con cualquiera ganamos, ¿no? Y eso, este pues se da mucho en este En este momento, ¿no? Se uh -huh. da mucho en, en, en el juego político, en las, en las diferencias que hay al interior de cada partido, particularmente ahora en Movimiento Ciudadano, pues sí. es claro, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo, hace rato pasó lo, lo decías, ¿no? El gobernador dice que quiere un segundo piso para López Mateos, que, que es posible eh, y Pablo, Pablo dice que no, que no que las villas este, se habiten, Pablo dice que no, este, uh -huh. y, y así ha sido, ¿no? el, el tema entonces, ahí al gobernador no le gusta que nadie diga que no, a lo que a lo que plantea entonces, este, hay una distancia hay una guerra fría, ahí yo creo que sin duda Pablo es el mejor posicionado, este, porque ha sido alcalde eh, ya, pues ya siete años, siete años la zona metropolitana y claro que la gente lo conoce, ¿no? Pero eh, también coincido en que eh, pues no hay nada para nadie porque uh -huh. falta mucho, mucho y falta ver cómo se dan los movimientos, las alianzas, las alianzas. y sobre sí. todo la cohesión interna y, y yo creo que va a haber partidos que van a tener muchos problemas para tratar de, para poder tener cohesión hacia adentro
1: Claro. Enrique, pues a ver, ahora sí ya entrando en temas eh, del Congreso. Me gustaría nos quedan todavía unos minutos antes de irnos a, a corte pero siempre ha sido un personaje en el Congreso crítico, analítico, tanto de los temas políticos y de los partidos, pero también de la situación del Congreso. Al interior del Congreso has estado en varias legislaturas y te ha tocado ver cómo en alguna legislatura eran miles de empleados y luego vino la reducción. Y ahorita en estos días se presentó el resultado de este análisis que hizo el INCO sobre pues la plantilla o la nómina en el Congreso de Jalisco. Si tuvieras tú, por la experiencia que tienes, eh, obviamente no se han publicado los resultados, todavía no sabemos qué entregó y qué analizó el INCO, pero desde tu punto de vista, ¿cómo está el Congreso eh, ahorita en tema de nómina o en
2: tema administrativo? A mí me parece que el estudio va a ser útil. Va a ser útil porque siempre necesitas que alguien más de fuera te diga, ¿no? Algunas cosas, incluso para confirmar claro. eh, lo que puedes sospechar. Y lo cierto es que yo creo que el resultado, adelantándome, es que el Congreso tiene demasiados trabajadores. Uh -huh. eh, el Congreso debería de tener eh, recursos para poder eh, tener cuestiones de, de mucha asesoría. Hay un aparato burocrático grande, pero también te debo decir que hay gente muy capaz trabajando en el Congreso. O sea, no puede ser todo bueno, todo malo. Claro. Hay gente que, le, que, es de, que es del servicio civil de carrera, que tiene mucho tiempo ahí, que tiene experiencia, que se la saben, sí. eh, que, que, que hay muchas cosas se hacen bien. Eh otras no tanto, eh, se mete a veces en la coyuntura a personas con poca experiencia, uh -huh. y nos pasan cosas como que la corte nos echa para atrás un montón de asuntos, pero son, la mayoría de esos temas son asuntos que vienen de otro poder, ¿No? Que son líneas dadas eh, o iniciativas mandadas particularmente del ejecutivo legislativo y que la fracción mayoritaria que respalda al gobernador las presenta sin mucho análisis o sin moverle, y luego tenemos esa ese asunto que el ridículo lo paga siempre el el congreso uh -huh. eh, de de ese tipo de asuntos, pero también eh, debemos entender que para eso es la Corte y el Congreso debe de plantear y yo, hay muchos temas en los que yo no estoy de acuerdo o sea que hay un código, código penal federal único yo no estoy de acuerdo o un código civil único, de procedimientos civiles o sea, no necesariamente entienden mal el federalismo, ¿no? Incluso en el tema de impuestos, uh -huh. pues claro que, que eh, debemos decirle que para, para un verdadero federalismo pues el ISR es el impuesto federal por excelencia más otros que se puedan acumular sí. pero el IVA es estatal y los estados cedieron esa esa potestad a, a, a la federación de administrar el tema del IVA Entonces ese tipo de cosas, pues claro que hay que combatirlas desde desde los estados Los que creemos en los estados libres, soberanos Y que deben de los estados tener más recursos para no estar estirando la mano Y pedirle únicamente al presidente a ver qué consideraciones tiene con el uh -huh. estado sino Y lo mismo pasa de los de los municipios para con el gobierno no Que los tienen ahorcados y si no llega un presidente municipal hincado a pedir una obra este, y ponerse de acuerdo y de modo con el gobierno en turno Pues prácticamente en su municipio no hay obras Entonces, Ya hay unos que se han cambiado de partido Sí, así es Y, 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 y ha sido la presión, que no me asusta uh -huh. Así funcionan eh, Pero entender el federalismo es Cómo fortalecemos desde lo más importante Que es el municipio, que es el de primer contacto sí. Que es el que recoge la basura El que provee de agua El que este, ve las, las, la infraestructura para la luz Para todos los servicios que más interesan a, a los ciudadanos es el ayuntamiento, y tener, los tenemos prácticamente administrando la pobreza. Uh -huh. Y luego el Estado, con lo que tiene, o sea, se reproduce el modelo que criticamos a nivel con la federación, ¿no? Entonces, claro. el Congreso debe servir para eso, para combatir, para poder presentar algunas, algunas leyes importantes que nos den más autonomía a los estados, que nos fortalezcan económicamente. Y el Congreso debe de tener los trabajadores necesarios para el desarrollo de sus funciones y los diputados el recurso eh, necesario para poder eh, desarrollar sus funciones. ¿Cuánto es eso? De acuerdo a un estudio, que se, que, que, como el que hizo Inco, que, que nada más no es únicamente que se estudie la nómina, sino si, si los objetivos que plantea el Congreso los puede cumplir con el personal que tiene y si esas personas son capacitadas para eso, ¿no? Entonces, vamos a esperar el resultado. La verdad es que no nos lo han entregado, lo tiene apenas la Junta de Coordinación Política y yo espero que eso ayude a que fortalezcamos más al Congreso. Eh, hay notas que dicen que en Jalisco es el Congreso más caro. Bueno, solo atrás, de Aguascalientes, de Colima, de, de Michoacán, de Sinaloa, de Estado de México, Ciudad de México. O sea, no es cierto. El Congreso le cuesta menos del 1% del presupuesto al Estado. Claro. Menos, del, o sea, Un presupuesto de 140, 130, 146 mil millones de pesos, más o menos, uh -huh. que va a terminar en 150 mil. El Congreso tiene 900 millones.
1: Claro. Enrique, tenemos que ir a un corte y ya ahorita que regresemos, vamos a Entrar a los temas eh, propiamente legislativos y te quiero preguntar algo que lo decía ahorita en el resumen informativo porque tiene mucho que ver con una de las iniciativas que has presentado ya desde hace tiempo que tiene que ver con los enfermos, eh, con enfermedades renales. Muy bien, vamos a un corte. Estamos platicando con Enrique Velázquez, diputado local del partido Hagamos. Vamos a un corte y regresamos. Bien, siete de la noche con 27 minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, platicando con Enrique Velázquez, diputado local de Hagamos. Enrique, decía ahorita en el resumen de esta, pues esto, este programa que van a aplicar algunas pruebas eh, o tamizajes a pobladores de Poncitlán y de esta zona por los problemas que tienen eh, mucha mucha parte de la de la ciudadanía ahí con temas renales y tiene que ver con una iniciativa que tú presentaste ya desde hace tiempo que al principio ahí digo, en otras ocasiones que platicábamos aquí pues estaba como en la congeladora pero me comentas que ya avanzó el tema.
2: Sí, mira, yo presenté la iniciativa de dar vida después de la vida Aquí hablamos, te acuerdas que invitaste sí. a Mili, invitaste a... a...
1: una paciente, a María Fernanda a Valenzuela Mar, A
2: Larifer. Y, y, y bueno, platicamos de ese tema Y ese es el, el tema de la donación de órganos Es cuando ya el paciente tiene una insuficiencia renal Una, un, una cardiopatía, cuando tiene un problema hepático cuando, O sea, mal, tiene mal hígado eh, Ese tipo de, de, de asuntos se pueden prevenir Uh -huh. Si tuviéramos una cultura de o sea, de analizar, de hacer análisis por zonas de riesgo este, a tiempo, porque un riñón que empieza a fallar, con algunos medicamentos y tratamiento lo puedes recuperar, pero una vez que el riñón es dañado, y cicatriza, sí. entonces automáticamente se va de la diálisis muy rápido a la hemodiálisis. Entonces, eso cuesta muchísimo dinero al Estado. Lo que no se dan cuenta es que les cuesta muchísimo dinero atender personas que ya tienen el problema de la diálisis. Entonces, yo lo planteé así. El planteamiento era, todos los niños de kinder, primaria, secundaria uh -huh. y prepa, a la hora de inscribirse, tenían que llevar una tirita, que no, no es un examen general de orina, es muy parecido pero detecta a los, los problemas renales, uh -huh. cuesta 25 pesos, y okay. hay que leerlo no cualquiera lo puede leer pero yo decía que teníamos que capacitar a una persona por escuela uh -huh. para poder la, hacer la lectura de esa tira claro. que, que permitiera identificar a los que tuvieran riesgo para poderlos atender. Porque si es con tiempo, de verdad se puede resolver. Uh -huh. Un paciente con una, con diálisis te cuesta dos mil pesos, dos mil pesos este, semanales. Un paciente con hemodiálisis hasta 5 o 6 mil pesos semanales o más. Pero eso les cuesta al Estado, no quiere decir que si lo hace el seguro o lo hace el hospital civil o, claro. o quien sea no lo paguen, pues les cuesta al Estado. Y no se ha entendido que la prevención es la política de salud pública más importante. Uh -huh. Entonces, eh, pues al final nego estuvimos negociando, estuve mesas de, de trabajo para esto, estuvimos negociando y lo que hicimos fue... Poder arrancar con un, una, un programa de tamizajes en zonas de riesgo, en las que tenemos focalizadas como zonas de más riesgos, o a donde esta hay más es casos, que esta es una de ellas de uh -huh. Poncitlán y, y poder tratar de identificar el tamizaje es eso, o sea. Ir.
4: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50
3: pounds. Salads generally, for most people, are the easy button, right?
2: Hacer pruebas, muchas pruebas uh -huh. Para ver el, los porcentajes Y de poder identificar y atender claro. eh, A lo mejor mi, mi iniciativa era muy ambiciosa Sería lo mejor, yo creo Y, y coincidían algunos médicos Pero a lo mejor piensan que es caro
1: sí. Yo
2: lo que decía es que no necesariamente Tiene que promover, proponerlo el Estado Yo me acuerdo que cuando entrábamos a la prepa En, en mi generación uh -huh. Te pedían un examen médico sí. ¿Para, sí. ¿Para qué quiero un examen? ¿Si estoy enfermo no me van a aceptar? No, para poder que es tú, hicieras un examen para si tenías algún problema, el médico mismo y te dijera, oye, tienes este problema y atiéndelo, ¿no? Y se lo dijera a tus padres claro. y la escuela lo supiera. Y eso este, era bueno, desde mi punto de vista, quise rescatar esa parte. Y con algunas organizaciones de, de, de la sociedad civil, particularmente... Eh,
1: Donación de milagros,
2: ¿no? Y otras organizaciones uh -huh. que... que, que es, este tiene que ver con pacientes que tiende a... Que ayuda a pacientes del hospital civil. Uh -huh. eh, tuvimos una reunión y empezamos a trabajar esto. Y esto fue lo que se pudo hasta ahorita. Es, o sea, el avance que tenemos... Claro. No llegamos al 100%, pero si fueran términos de eh, fútbol americano, avanzamos 50 yardas.
1: Claro. Pues digo, al final... Es una iniciativa que presentaste que se trabajó, se negoció, se cabildeó y por lo menos avanzó en una parte y en sí. zonas que pues está detectado que hay riesgo de sí, estas así enfermedades. Es.
2: Así es, y vi eso te va a permitir prevenir. Claro. Prevenir y creo que, que lo, pues, se puede hacer bien. ¿no? Mira, una, un caso que pasó esta semana, por ejemplo, eh, yo sigo insistiendo en que debemos de hacer una iniciativa que permita la donación de órganos sin preguntar al tercero, pero quiero reconocer al a el a elemento, el elemento de la fiscalía. Este, que eh, mi, mi columna de esta semana se le a él. Eh, la verdad es que grave que alguien en cumplimiento de su deber este, le esté pasando estas cosas, pero que la familia este, se ha decidido a, a, a donar sus órganos fácil salvó a unas siete, ocho personas. Claro. Eh, o sea, desde que tenía dos riñones, porque tuvo muerte cerebral, el, el tema del corazón, el tema de, de, del hígado, las córneas, eh, su cartílago, la verdad es que eh, una una... Pues no, no, hay, no, hay, no hay una muestra de cariño y de amor más, más importante claro. que, que donar.
1: Y fue, a ver, fue nota el tema, eh, sí. que al final esta iniciativa que también has propuesto, pues eh, si se consolida, si se logra, yo creo que poco a poco le daríamos la vuelta para que estos casos no fueran nota, sí. o sea, que no llamara la atención una persona que dona sus órganos.
2: Sí, pero esta son, que me da mucho gusto que sea que sea que se anota porque son tan pocos los casos y, Así y son tanto los, medio, los miedos que tenemos que irse los quitando y la verdad es que se despidió como héroe, ¿no? Sí, o sea, tendrían o sea, que ser más su... y empezarlo a normalizar. Así es. Final. Entonces, yo espero que este año salga esa iniciativa, la verdad es que eh... Ya habíamos quedado en muchas cosas, este, le hemos avanzado. Sin embargo, a nivel federal se frenó y aquí tienen miedos y además por el mismo problema que tenemos, este, con, con directamente con el gobierno del estado y con la fracción de Movimiento Ciudadano, pues se han frenado algunas cosas que, que, que creo que le ven las etiquetas en lugar de las causas y eso uh -huh. habla, pues que no hay no hay la altura política que se debe de tener. ¿no?
1: Claro, hablando Enrique ahora de este pues conflicto que sigue. Eh, que al final a ti y a Mara Robles, tu compañera diputada les ha tocado vivirlo desde el Congreso y les ha tocado llegar a la tribuna y argumentar y debatir y pues muchas veces me imagino que se frustran por ver simplemente las votaciones que juegan con un tema político y no con la causa que se busca eh, en este segundo mes ya de este año ¿Qué esperan en el Congreso? ¿Ven posibilidades de, al menos ahí en el Congreso, eh, pues baje un poco la intensidad de este conflicto entre estos dos grupos?
2: Yo yo lo que a lo que aspiro en, y aspiramos, Mare, y yo, siempre es a tratar de convencer en el debate, de dar los argumentos necesarios para que no se cometan errores, porque ha habido error tras error, ¿no? Error tras error, ya echaron para atrás las convocatorias de magistrados, sí. quisieron, eh, quisieron este echar para atrás una ratificación de un magistrado que había sido bien evaluado, los los este, eh, criterios de la corte en ese sentido han buscado la fundamentación para que se evite una ratificación, el congreso no quiere ni siquiera discutir, mucho menos fundamentar... Eh. Les dije acerca de, de esta resolución lo que se tenía que, que hacer, se aprobó en la comisión, lo retiraron eso a, en, en la siguiente sesión y una sesión extraordinaria que hicieron, eh, meten el, el recurso que habíamos presentado para todas las, este, la, las, las convocatorias. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues no se pusieron de acuerdo. O sea, ahí se necesitan 26 votos Nadie se debe asustar por el asunto De que se debe negociar Claro. Pues somos 38 diputados Y somos siete fuertes políticas Y todos llegamos a cabiliar A tratar de convencer de es, los perfiles ese es eso, es, no, eso es el trabajo bueno. El tema es que ya no les dieron los votos En torno a cuánto les tocaba a cada quien uh -huh. Y este y bueno, ahí lo que hicieron fue Y se los dije Lo digo con con, pues a veces con pesar, ¿no? Porque no me gustaría hablar así Pero sin miedo al ridículo que pueda tener el, el Congreso y, y es, eso les hacen pasar yo espero que mis compañeros diputados un día entiendan la importancia que tienen de estar en una curul de tener la representación popular y que no le deben todo a una sola persona, se lo deben y tenemos una obligación para con el Estado y que eso nos debe de, de llevar a tomar decisiones en torno a su prestigio del diputado, a claro. cómo quiere pasar a la historia, a la importancia que tiene trascender en el tema de las iniciativas, todo lo que votes a favor o en contra la historia queda grabado en el diario de debates, sí. va, nos, va, nos va a perseguir toda la vida de qué hicimos, ¿no? Yo, por ejemplo, en el tema de control y confianza que a mí me exigían que tenía que votar cuando estamos en la alianza por el asunto de los digo es que algunos de ustedes no son abogados, son ingenieros, no, son uh -huh. este médicos, no saben lo que yo sé, o sea, como abogado, si la Corte ya se pronunció de que no se puede aplicar a trabajadores del Poder Judicial, sino que es exclusivo para policías, uh -huh. no me hagan votar eso elegidas, porque, claro. porque sé que, no, que es una, un asunto inconstitucional. Uh -huh. Entonces, y lo que debemos de revisar los diputados principalmente es respetar la Constitución, claro. que ninguna legislación vaya por encima de la Constitución, porque nuestra obligación es que nadie esté por encima del Estado.
1: Así es. Oye, Enrique, uno de los temas que has abanderado desde siempre eh, y que has tenido pronunciamientos fuertes en tribuna ha sido el tema de la seguridad. Y ahorita, en el resumen, veíamos de la detención de esta persona que pues el día de ayer asesina a una persona, a su pareja, o que estaba en un ministerio público denunciando la violencia que sufría. A ver, se supone que esas instalaciones tendrían que ser de por lo menos de las más seguras del Estado, ¿no?
2: Y blindadas, o sea. Mira, el, el, el problema es, es, es un, un asunto de diseño de la seguridad. O sea, tenemos. A todas las fiscalías y, y, y procuradurías en el país, bueno, hoy acaban de matar también al, al director de investigación de la Fiscalía de Michoacán, acabo uh -huh. de dar una nota hace un rato, y esto que pasó en, 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 Poncitlán? Sí. en Poncitlán, pues se supondría que si yo llego a denunciar ante un ministerio público es porque ya estoy en un lugar seguro, claro no estoy, o sea, inseguro mujer, a mi casa, la calle, uh -huh. pero estando en un lugar, lugar seguro y esas cosas uh -huh. pasan. Y lo malo es que a las dos semanas ya no pasa nada, ¿no? Se olvida el, 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 el uh -huh. tema. Y pues fue prácticamente una violencia contra las mujeres, pero no únicamente violencia, sino una. Esto puede ser tipificado hasta como feminicidios, ¿no? Claro. Era por la condición de ser mujer que, que, que fue. que se decía que tenían que obedecer, ¿no? A este cuate, no sé. Las investigaciones deberían de salir, pero sí parece ridículo que. que o sea. Algo que no debería ocurrir Que en las instalaciones de una fiscalía No tengas por lo menos una persona Cuidando la entrada, ¿no? Claro Cuidando la entrada Y le preguntan a dónde va Digo, en todos lados Le preguntan a la gente dónde va ¿Por qué no no? ¿En el Congreso? En todos lados Sí, es en el Congreso Que se supone que, que hay más, más paso libre Entonces... Creo que falta de diseño, entender cuál es el tema de seguridad, no estamos parados. Tenemos distraídos a los ministerios públicos en un montón de cosas, este, menos en lo que deben de ser. La verdad es que tienen mucha chamba, montones de carpetas. No se le está destinando el recurso suficiente a la seguridad. Creo que se, a veces se piensa que esta es una batalla perdida, que ya se renunció a poder tener seguridad. Uh -huh. Y bueno, pues cuando esas cosas pasan en, en la... En, en ese, cuando se claudica, pues lo que tenemos que hacer es apostarle a la educación para que si esta generación no quiere entender, pues que las próximas generaciones no paguen ¿verdad? los platos los claro. rotos de, de personas que no entienden la importancia de que los niños vayan a la escuela, que estén bien alimentados de buscar que todos tengan eh, las mismas condiciones de que tengan un lugar este, para que sea preparatoria de no regatear los dineros de las universidades como pasa a nivel federal y a nivel local todo eso uh -huh. este, es el verdadero diseño de programa de seguridad que los niños tengan, eh, tengan la posibilidad de acceder a un deporte ¿No? Y que no metas a la cárcel a alguien por portar pequeñas cantidades de marihuana o de, o de alguna droga claro. cuando lo que nunca que es es alejarlos de su familia. Son muchos el diseño y los programas que se deben de hacer para evitar que las personas sean tan violentas. Sí. Eso, y que, y que, y que busquen. Ahora, cualqui, en cualquier lado, en cuanto dicen, ¿y eso por qué pasó? ¿Por qué, ¿qué hiciste? No, es que me dijeron que era de la plaza. Uh -huh. Y en automático ya nadie hace nada.
1: Claro. Enrique, ahorita que, que comentas de las detenciones que muchas veces eh, sorprenden, eh, pues ha sido un tema, parte de este conflicto que hay entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado, pues llamó la atención hace unas semanas la detención del expresidente de la FEU y de sus dos eh, compañeros, que al final hubo una movilización, hubo una presión social donde no solamente eh, parte de la población de aquí de Guadalajara, sino comunidades estudiantiles, universidades de diferentes partes del país, públicas y privadas, pues se pronunciaron, la sociedad civil como tal, o algunas agrupaciones de vecinos, pues se pronunciaron en contra de, este, eh,
2: pues de esta detención. Washington Post, El País, El Le Monde, o Salió sea, el, país, el internacional. Todos lados Por el manual del, del, del tirano, ¿no? El manual del tirano que está siguiendo tan, tan de manera precisa el, el, el gobernador, ¿no? Uh -huh. Es primero, quiero, todo es mío, ¿no? Primero creen que todos de ellos. Entonces hay que controlarlo. Y la gente trata de convencer a la gente y tratan de convencer a algunos que se, que se van eh, sujetando a sus políticas. Y luego, si alguien, si alguien se revela, entonces los amenazas. ¿No? Y, y los demás, como Quitándoles todo lo que tú les puedas quitar, ¿no? Si un empresario tiene algún contrato, se lo quitas, ¿no? Si si alguien tiene presupuesto, se lo quitas, si alguien tiene alguna chamba, lo, lo o sea, y empiezas a recoger lo que crees que es tuyo, sí. ¿no? Y después, si aún así hay gente que se resiste, después de la amenaza, se empiezan a, usar, a utilizar las instituciones de seguridad para perseguir a los adversarios. Uh -huh. Ese es el manual del tirano y lo está siguiendo bien. Como, como, como O sea, se hallaba no de, de, de o sea, Pero hay otro manual De las cosas que no debes de hacer cuando gobiernas uh -huh. Y creo que en el número uno de, eh, Está No metas a la cárcel estudiantes Y lo escribieron eh, En la revolución cubana, lo escribieron En el 68, lo escribieron eh, Todas las revoluciones del mundo iniciaron Los cambios Cuando encarcelas estudiantes No bueno, todas las revoluciones, pero muchas revoluciones sí. este, eh, eh, Cuando encarcelas estudiantes entonces, ahí pareciera que nadie le puede decir, ni de su gabinete, o más bien lo alientan a, a hacer cosas como, por ejemplo, pues algo que se ve muy mal con el tiempo era cuando eh, la Instanta Inquisición quemaba libros, ¿no? Y quemaba personas uh -huh. y por brujería, y, y después los grupos conservadores quemaban libros de, de sexualidad. Y pareciera que ahora la forma de quemar libros en, en Jalisco es manifestarte contra la fila. Contra un emblema a nivel internacional. Y eso habla de la profunda ignorancia que existe sobre lo que debe ser un Estado democrático, de pesos y contrapesos, y donde todo el mundo debe de obedecer. Habemos personas que no nos gusta obedecer así. Uh -huh. Que no estamos convencidos de entrarle a, a proyectos y que, y que no lo vamos a jugar. Sabemos que es peligroso, sí. Que te pueden perseguir, te pueden hacer muchas cosas. Pero este Estado necesita... O sea, este estado es un gran estado Con una producción importantísima de recursos Con mucha chamba, claro. buenos empresarios Gente inteligente Zonas totalmente productivas Gente buena Que merece tener los contrapesos necesarios Para poder mantener nuestra democracia Eso desgasta, sí uh -huh. Incluso a, a nosotros que somos oposición Pues no nos da, ¿no? O sea, pareciera metidos en un solo pleito Pero yo estoy, estoy seguro, Alfredo Que tanto amara como a mí El tiempo nos va a dar la razón porque todo lo que hemos estado diciendo en el Congreso está pasando. Sí. Cuando decimos, le va a echar a corte para atrás esto, pasa. Y, de, y les he dicho 20 mil veces, se los dije. Uh -huh. Y ocurre. Porque nosotros sí nos hemos puesto a estudiar, ¿no? A, a formarnos, informarnos, a profesionalizarnos en nuestro trabajo. Claro. Y que podemos discutir con quien sea. Y cuando algo no te gusta, como le, te dije lo que me pasó con, la, le, el examen, con el tema de control y confianza y otras cosas uh -huh. más, que me opuse a que los procedimientos se hicieran así, pues al principio parecía... Eh, como que me salí del guacal. Hoy uh -huh. yo lo que quiero eh, decirle a la gente es, no es un asunto de un personaje, es un asunto de, de algo de... entender convic mis convicciones que uh -huh. tengo de que en este Estado se respete el Estado de Derecho y podamos salir adelante todos con los contrapesos necesarios. Y al, al evitar que el Poder Judicial está totalmente entregado, el Legislativo, todo mundo obedece, sí. pues quien queda es la masa crítica. Y esa masa, masa crítica está representada en gran parte por y las academia, universidades públicas.
1: La academia y algunos medios de comunicación. y, alg y
2: Exactamente, algunos medios que luego los me llaman pasquines, periodiquitos o algunos que los han llamado, algunos, algunos personajes que yo respeto mucho porque su, su pluma habla, eh, lo que han venido haciendo, eh, que piensan, que, que lo plasman, que no tienen miedo y los llaman gatilleros eso ha sido algo sí. realmente despreciable ¿no? y que no ojalá nadie lo volviera a ocurrir Enrique, y ahora que viene
1: pues el tema electoral eh, donde pues obviamente todos los personajes que van a buscar un cargo público o que van a cerrar una administración buscan generar una buena imagen para cerrar bien, ganar más votos en el próximo proceso, ¿ves posibilidades que en este año cambie en algo la dinámica nada más cuidando el tema electoral. Digo, ya vimos eh, cierta encuesta que pues MC pareciera que gana con cualquiera de los eh, candidatos frente a Morena y frente a los otros partidos, pero ves posibilidades que por lo electoral cambie un poco la dinámica.
2: Mira, yo me voy a ir más al análisis histórico, ¿No? Yo me acuerdo en el en el tiempo de Emilio González Márquez se aventó lo del placazo uh -huh. y eso fue muy mal visto. Aquí tenemos pues ahora el asunto de foto infracciones por todos lados y la verificación con sí. reglas poco claras y con un es un martirio el asunto de encontrar una cita, ¿no? Entonces eso está peor que el placaso, ¿no? En, en, en sentido estricto. Emilio era un, es un tipo inteligente, el gobernador Emilio era un tipo inteligente que pero cometió dos, tres errores que luego le costaron mucho a su a su uh
1: -huh.
2: a su partido, ¿no? Pero también tiene que ver con otra cosa, ¿no? Con una ola nacional de Peña Nieto o son sea, otras las circunstancias. Sí. Eh, yo veo que Emilio no se ha equivocado ni la décima parte de lo que se ha equivocado en Enrique Alfaro. Uh -huh. Así lo veo y no es un, y, y no son ganas de, 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 de hacerlo, sino eh, eso, esos tipos de enfrentamientos y de, y, y de cosas y de ya lo dije y, y se callan y, y ya lo decidí y de una vez por todas este. Va a cobrar facturas, porque yo, yo tengo una cosa: yo conozco perfectamente al gobernador, es un hombre inteligente, uh -huh. su nombre, eh, pero algo pasó. ¿no? Y entiende el tema electoral. Y entiende muy bien sí. a la política y a muchas cosas. Es un cuadro que eh, avanza, ¿no? Y avanza sí. y avanza y es un talisote que, que va avanzando eh, en sus cosas, ¿no? Y, y muy trabajador y se levanta muy temprano, pero tiene el gran problema de no escuchar. De no escuchar y tomar decisiones. Eh, a, a corriente como esa De haber metido a la cárcel al líder de los estudiantes Por recuperar un parque uh -huh. Se le vino todo el mundo encima, tuvo que re rectificar Porque luego decía que él no tenía nada que ver
1: sí, que Si no policía. hubiera si,
2: si, <risa> si él no pidió que lo metieran en la cárcel ¿Cómo si sí puede que lo saquen? ¿No? O sea uh -huh. ahí, ahí está la mentira, ¿no? Y bueno, pues una serie de, de, de asuntos que, que yo estoy seguro que les va, a les va a costar va a cobrar factura Porque el asunto es voltear a todos lados y poner de oposición ¿Quién quiere ser oposición en un país donde en la mañana a nivel federal le dan una repasada al que es? Ya hasta el...
1: Cuauhtémoc Cárdenas le pegaron ayer y a,
2: ni y a nivel estatal, en cuanto alguien dice algo, este tiene pues algunas repercusiones. Claro,
1: Enrique, nos quedan dos minutos antes de ir a escuchar el comentario de Alfonso Partida. ¿Dónde ves a Hagamos y dónde ves a Enrique Velázquez a finales de este año? Que ya se supone que a finales de este año sabemos dónde deberían estar o hacia Mira,
2: dónde apuntan. Nosotros, cada quien tiene sus números, ¿no? Nosotros mm. tenemos números de que... Eh... Porque no es fácil, porque mucha gente está indecisa, que es otro factor que no se puso en la encuesta de lunes, ¿no? Los sí. indecisos los quitaron, ¿no? Y es, es otra cosa. Y casi nunca votan los indecisos por, por el gobierno. Nosotros, no únicamente, o sea, ahí en la encuesta aparece, hagamos, cuando nunca nos volvieron puesto, ¿no? Uh -huh. Este. Y tenemos otros datos, ¿no? Tenemos también otros datos, otros números, de que sí ha ido generando, por lo menos, sentido de identificación, de conocimiento uh -huh. del partido, al, al gran activismo que ha tenido Mar, ¿no? Como, sí. como coordinadora. Eh, a las propuestas que se han hecho, a lo que. Yo creo que yo he contribuido también al fortalecimiento claro. del de partido. Es un partido de muchos jóvenes que eh, acaba de nacer, que tiene proyectos a mediano y largo plazo. Y donde me veo, yo siempre. Tengo bueno, ya rato diciendo que ya es la última. Claro, bueno, las últimas. Uh -huh. Pero eh, creo que eh, yo nací para la política y creo que eh, he sido congruente en lo que he hecho. Tengo sí. buenas relaciones en los lugares. No, no me ando cuidando de nada. Este, soy una persona de convicciones, de izquierda eh, Las cosas que pienso, las creo y las digo uh -huh. Y, y de, las defiendo eh, Y creo que si, si, si se ve una oportunidad de, de un espacio en el que yo pueda Contribuir, a hacer un buen trabajo puede ser claro. en, en el legislativo, en el ejecutivo, lo voy a analizar y voy a tomar la, la decisión, pero no descarto participar en. Estar en la, en la, sí. la boleta en el. 24. Sí, yo creo que sí voy a estar. Perfecto.
1: Enrique, antes vamos a escuchar el comentario de Alfonso Partida, caballero integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Estimado Alfonso, ¿Cómo estás? Buenas noches. Estimado Alfredo, recibe un fuerte
4: abrazo, al igual que todo el público que nos escucha del de Heraldo Radio, y el día de hoy es justamente para la entrega correspondiente de un tema que de verdad preocupa y nos avergüenza en el estado de Jalisco, eh, en virtud de, la de que la fiscalía no puede salvaguardar la seguridad de, de sus denunciantes en sus propias oficinas, y esto es el reflejo de la inoperancia, de la ineficacia de este gobierno de Jalisco en materia de seguridad. Eh, en días pasados, unos, una madre acompañaba a su hija a denunciar a su pareja por violencia de género a la delegación que la fiscalía tiene en la población de Poncitlán, a unos 100 kilómetros justamente de Guadalajara. Las dos mujeres entraron en el, en el edificio y momentos después lo hizo su agresor, quien dejó su vehículo abandonado a la mitad de la calle para poder seguir a sus víctimas nada más entrar y amaga al personal administrativo que había dentro del edificio con un arma corta o sea un arma tipo escuadra según el fiscal que para lo que ha servido es para ser vocero de las desgracias Sí, amable radio escucha es un simple vocero de las desgracias porque sus funciones no las cumple en este caso, ya dentro de las oficinas que se supone son de alta seguridad y sin ningún problema, y sin que nadie se nos prohibiera, comenzó a disparar contra la pareja y su suegra. O sea, eh, la madre de la joven quedó sin vida al fondo de la agencia y la hija quedó gravemente lesionada. Fue trasladada a Ocotlán para una intervención médica. Sin embargo, no se pudo hacer nada para salvarla, desgraciadamente. El fiscal Méndez ha apuntado que en el edificio no había investigadores. Hágame usted el favor. No hay investigadores en el área de investigación. Solo personal administrativo en el observatorio, querido radioescuchas, tenemos conocimiento de que hay más de 700 comisionados de guardaespaldas, de políticos, de artistas, de empresarios. Pero es increíble, ¿no? Para salvaguardar la seguridad de los que van a denunciar, cuando menos, hechos presumiblemente delictivos. Pero el fiscal general de Jalisco dice que ya se encuentran realizando las investigaciones. O sea, después de ahogado el niño... Hacen la investigación O sea, nada prevención Eso no cuenta, eso no sabe absolutamente nada Esto se pudo evitar con un pequeño dispositivo de orden y control Pero que con este fiscal simplemente es un verdadero incompetente Que no entiende las funciones de la fiscalía Y de las atribuciones que debe de tener una instalación de esta naturaleza y si no puede salvaguardar la integridad de los denunciantes, entonces, ¿cómo podemos estar seguros de lo que tanto presumen estos señores, tanto su jefe, el gobernador Alfaro, y el mismo eh, fiscal, en sus comparecencias, que por cierto, son a puerta cerrada para que no le hagan preguntas ante los diputados que son paleros y cómplices, que no le exigen los resultados, y revisar su actuar. Por último... El doble crimen ha impactado de nuevo en nuestro estado. Esto en varias partes del mundo, porque somos un estado que no deja de contar sus muertos, donde la fiscalía no sabe investigar y menos aún logra consignar a culpables. Y ahora súmenle usted la vulnerabilidad que tienen los ciudadanos y ciudadanas que presentan denuncias ante esta institución. Es una verdadera desgracia.
1: Muchísimas gracias, Alfonso. Estimado Enrique, muchas gracias. Al contrario, Alfredo, muchas gracias a ti. Muy bien, gracias. yo soy Alfredo Ceja, nos despedimos. Platicamos con Enrique Velázquez, diputado local de Hagamos. Muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.